0: Мене звати Анастасія, я студентка. І до вторгнення я була проєктним менеджером. Наразі у мене теж є свій проект, який допомагає людям, чий дім прийшла війна.
1: Ви подкаст Центру спільних дій один одному. Я Марія Очеретяна. Зараз я їжу громадами України і збираю історії про те, як українці виборюють нашу перемогу, кожен на своєму місці. З Анастасією я спілкуюся, сидячи в неї на кухні, поряд із нами малюють діти, яких Настя попросила не шуміти під час інтерв'ю. Не так давно ці малюки жили в своїх будинках у Києві, Чернігові та Харкові, але через війну їм з батьками довелося їхати на захід, часто у невідомість. І з такими людьми Настя вже третій місяць ділиться своїм домом.
0: Коли почалася війна п'ята ранку, я лежала в квартирі. Спала спокійним сном у Києві. І в один момент, коли ти прокидаєшся і розумієш, що напевно почалася війна, хоча усвідомлювати все максимально-максимально не хочеться. Телефоную батькам, говорю, тато, почалася війна, а тато в цей час ще фарбує стіни тут в кімнаті. Він каже, окей, я зрозумів, ставимо сходи. І я в той же день, о 2 годині дня, виїхала з Києва. Я коли їхала сюди, мені зателефонувала моя подруга з Харкова. Каже, нам вдалося виїхати з, Ха... виїхати з будинку з Харкова, чи можна в тебе зупинитися? Я телефоную до батьків, батьки дають добро перетелфонової подорожі, так, можна. І я сюди приїхала в суботу в о першій ночі, а вони в шостій ранку добралися, одразу 13 людей. Ми тут посталили всі матраси, всі ковдри, всі постілі взагалі які в нас були, в спільній кімнаті. І після того вже там, поснідали з ранком і з татом, приготували 10 літрів борщу для всіх. І в... до них почали телефонувати теж їхні знайомі, питати, чи можна знайомим зупинитись тут, де вони. Вони почали звертатися до мене, я раджуся з батьками, і вирішили, що наразі буде доцільним, якщо цей будинок не буде пустувати. Хоча тут недороблений ремонт, сюди планували заїжджати тільки через півтора місяці, але краще спати в будинку, де тільки не пошпакльовані стіни, де тепло, аніж на вулиці в автомобілі.
1: З того часу Настя прихистила вже понад 260 людей. Зараз рекорд для її будинку – це 44 людини, 8 собак та двоє котів, які жили тут одночасно. Серед них 14 дітей до 10 років. Тоді Несті довелося пригадати свій досвід роботи в дитячому таборі. Але найбільше їй знадобився і досвід роботи в проєктному менеджменті.
0: Я приїхала в цей будинок, тут нічого взагалі не було, окрім будівельних матеріалів. І я сама ще не знала, що я Краще мені особисто організувати. А тут якийсь один момент, вже одразу 20 людей живе в будинку. І потрібно швидко думати, як правильно е, організувати всі процеси в будинку так, щоб всім було одночасно і комфортно, але воно було і в мірах е, розумного, тому що дуже-дуже багато ресурсів витрачається на будинок. І світла, і води, і газу, і... Скажу чесно, будинок не, не був розрахований на таку кількість людей і на таку кількість ресурсів, як, ну, що будуть використовувати ці ресурси в таких великих об'ємах. Тобто вже котли ламалися, чайники декілька разів перегорали, мікрохвильовки.
1: Звісно, грошей за проживання з людей не беруть. Рахунки виходить сплатити завдяки мамі Насті. Вона зараз працює в Іспанії.
0: Але з часом, знаєш, так як з досвідом, коли набиваєш собі трошки гулі, Вдалося йти до якогось такого рішення, максимально зручного. І тепер будинок функціонує, в принципі, як самостійний організм. Я вже навіть не вмішуюся в ніякі процеси, тобто тут вже самостійно люди знають, коли сніданок, коли прибираємо, що потрібно зробити, коли з'являється сміття, що потрібно зробити, коли там щось ламається, де що знайти кому сказати, що там потрібно щось докупити і тому подібне.
1: На стіні у спільній кімнаті висить розклад. Прибирання в ньому заплановано між сніданком та обідом, і в ньому має брати участь щонайменше один член кожної родини. А ще люди тут святкували дні народження, розмальовували писанки перед Великоднем і навіть одружувалися.
0: Тут було багато дуже цікавих історій. Була тут дівчина з Чернігова отримала пропозицію і вже розписалася своїм обранцем. Під час їхнього розпису мені зробили навіть пропозицію, чого я максимально не очікувала. Хоча на наступний день мого нареченого вже забрали, забрали як хотіла сказати, на війну. В принципі його мобілізували і зараз він вже на фронті. Там нас захищає. Були історії, коли мама з Києва, з трьома дітками, їх в Києві їх автомобіль обстріляли. Вона дивом вижила, взяла інший автомобіль, пересадила дітей, нога прострілена, обмотана. Вона дивом сюди добралася, тут нас проночувала, поїхала далі. І ми дивимося на цю жінку, ми просто вражаємось настільки сильною, може бути жіноча воля.
1: Я не знаю імені цієї жінки, але її історію почула вже вдруге. На початку повномасштабної війни ми в Центрі спільних дій запустили волонтерський проєкт. Наші волонтери допомагають людям, які рятуються від війни, знайти місце, щоб переночувати або зупинитись надовше. І цього разу наша волонтерка Катя допомогла Насті та цій родині знайти одне одного. І зараз такі чудові та сильні люди, як ця жінка, виїжджають з гарячих точок. Часто вони не мають родичів, які могли б їх прихистити. Якщо ви можете пустити їх до себе додому помитися і переночувати, заповніть анкету, яку ви знайдете на Фейсбуці або на сайті Центру спільних дій. Цим ви зробите добро, яке може здаватися маленьким в масштабі країни, але воно буде дуже цінним для тих людей, яким ви допоможете. До речі, Настя та її родина допомагають людям не лише з житлом, але й з харчуванням. Сніданки готує її бабуся, а безкоштовними обідами людей годують в кафе «Країна щастя». Співвласниці закладу Ірина, родичка Насті та її колега Оксана.
2: Так, спочатку була ідея тільки перше надавати, тому що ми розраховували на свої сили тільки. Тобто, що ми зможемо тільки перші гарячі страви. Але потім вже як почали виставляти, що ми хочемо годувати людей, дуже багато людей долучилося і ми просто вирішили, що ми будемо комплекс готувати так, щоб людина прийшла, поїла. І, і, і перший, і другий хліб, і, і, і в той же час і відпочила, тому що в нас є ігрова кімната, і люди приходять просто посидіти, поспілкуватись, відволіктись, і в той же час з дітками погратися. Дітки собі відпочивають. Ну і так і з кожним днем, з кожним днем нам багато, багато людей допомогли
1: в цьому. Родичі, знайомі та й просто не байдужі хотиншани, допомагають закладу з продуктами. Це той випадок, коли навіть одна буханка хліба або пакет крупи мають велике значення, бо дають можливість пообідати ще кільком людям. Загалом у кафе щодня готують 60 комплексних обідів. запитує підприємець, що їх мотивує це робити.
2: Ось ці люди, які приходять до нас, вони кожного дня з посмішкою до нас приходять. Вони дякують нам, вони чекають цього обіду. І тобто, навіть коли бігаємо по місту, так, по продукти, по справах, вони нас вже бачать, пізнають і доброго дня, ми до вас збираємося, ми до вас прийдемо. Ось завтра дочекатися. Ну, тобто, ось отак вона й береться. Та, та така сила, та якась віра, щось що особливо ми радіємо, коли нам. Харчі, продукти привозять, і ми тоді підскакуємо, що ми маємо запас. Ми вже там можемо ще там продовжити на декілька днів допомагати людям.
1: На момент запису цього подкасту в Хотині готується відкрити ще один прихисток для родин, що рятуються від війни. Можливо, коли ви будете його слухати, це місце вже стане для них домом. Йдеться про шелтер святої Ольги, який відкриють на території храму святих Бориса і Гліба. Цим займається мережа Елеос Україна». Програмна директорка мережі Олена Танасійчук розповідає, що це вже не перший шелтер, який відкривають спільно з Православною Церквою України.
3: Два роки тому в Бучанському, в Бучанській ОТГ ми відкрили шелтер Святої Ольги для жінок, які зазнали домашнього і гендерно-зумовленого насильства. І, власне, коли почалася повномасштабна «Повномасштабне вторгнення зараз 24 лютого. Першою нашою задачею було евакуювати тих жінок і дітей, які в нас знаходилися в шелтері Святої Ольги. Ми, слава Богу, з цим справилися. В перших два дні ми всіх евакуювали, але потім було дуже довге переживання за те, що сталося з нашим будинком, чи він вцілів. І сподівання на те, що він вцілів, у нас практично не було, бо всі ми знаємо, які страшні руйнування, яких страшних руйнувань зазнала і Буча, і Рпіні, і Гостомель. У нас вікна прямо на на Гостомель нашого будинку. Але нещодавно ми отримали чудову звістку. Наш будинок вцілів, незважаючи на те, що все навколо зруйноване. І ми сподіваємось, що Шелтер ще прийме своїх відвідувачок, своїх гостей і буде прихищати людей. І в цьому році ми завдяки Глобальному фонду мали відкривати ще Три спрямовані якраз на захист тих, хто постраждав від домашнього і гендерно замовленого насилля. Відповідно, коли розпочалася повномасштабна військова агресія Росії в Україні, ми переорієнтували наші задачі і зрозуміли, що ми можемо відкрити таких три шелтери для тих людей, хто втрачає свої домівки, хто втрачає своїх рідних, хто втрачає все, направду.
1: На таку ідею відразу відгукнулася Чернівецька єпархія Православної церкви України. Шелтер відкривається у будівлі колишньої трапезної храму в Хотині. Будинок повністю переобладнали. Великі кімнати розділили на менші, аби родини почувалися там комфортніше.
3: Що можу сказати про... Ем... Цю ідею, чому вона важлива і чому вона важлива саме в такій формі і чим ми трошки відрізняємося від інших. Бо сама, я сама, коли переїхала до Чернівців, я побачила, що міська і обласна влада і громадянське суспільство реагують дуже швидко. Величезні молодці, вони розгорнули дуже багато таких пунктів, в яких можна переночувати, перебути якийсь час. Єдиний мінус, який я спостерігала, це те, що в цих... В місцях навряд чи можна перебувати довго. День, два, максимум тиждень, якщо це садочки, школи, спортивні зали, це в основному гуртові поселення і з маленьким доступом до санітарно-гігієнічних умов, з маленьким доступом до того, щоб помитися, попрати. Це не означає, що хтось погано працює. Навпаки, без цього просто неможливо би було прийняти таку велику кількість людей, які приїхали сюди. Наскільки мені відомо, зараз Чернівецька область прийняла десь близько 62 тисяч переселенців. Це дуже багато для, для такої найменшої області в Україні. І ну, це така реакція, знаєте, пожежника, який бачить пожежу і швидко повинен її загасити, а наше бачення, воно трошки відрізняється тим, що ми думаємо наперед, ну, тому що люди перебувають деякий час і багато хто їде за кордон, оскільки справді умови не для довгострокового перебування».
1: Тому для майбутніх мешканців закуповують ліжка, пральні машинки, холодильники та інші речі, необхідні для тривалого, комфортного проживання. А коли Олена показувала мені шалтер, то зізналася, що хотіла б знайти ще й гуцульські килими, аби додати цьому місцю затишку.
3: Тут вже черга до нас стоїть. Вони вже чекають, коли закінчиться ремонт і можна буде до нас звернутися. тому що. Вони не хочуть їхати далеко, вони не хочуть виїжджати, вони хочуть бути ближче додому, і вони налаштовані. на відсотків 80 налаштовані повертатися. Тому це тільки початок, і саме ця стратегія, що повинно бути комфортне перебування довготривале, і повинен бути обов'язковий фаховий соціальний працівник. І психолог. Тобто ми хочемо е, вже брати тих людей під таку опіку е, комплексну, якщо так можна сказати. Тому що проблема переночувати – це перша проблема. Але проблема з е, мораль, моральними, якимись душевними травмами, вона е, така в довгостроковій перспективі вона страшна.
1: Також для всіх людей, які будуть працювати в шалтері, включно зі священниками, планують провести навчальний інтенсив. На ньому їх вчитимуть працювати з людьми з різними індивідуальними потребами, зокрема, які хворіють на віл, сні, гепатит, мають інші захворювання або раніше були ув'язненими. Проводити навчання будуть, зокрема, колеги з Ізраїля, які вже мають великий досвід роботи з людьми, що потерпають від війни. Хотинська громада пішла на зустріч такій ідеї. Настоятель храму Отець Дмитро розповідає, що мешканці та підприємці були готові допомогти будь-який можливий спосіб,
4: Багато людей, починаючи, скажімо так, з документів, оскільки з початком війни, знаєте, вся база, вона, ну, як так сказати, підвисла, не все працювало, то усі, хто чим міг, допомагав, аби якнайскоріше оформити юридично, а відтак вже люди, коли дізналися, що планується в нас розміститися такий центр духовний, моральної, фізичної підтримки, опіки, то також підприємці, небайдужі люди пішли на зустріч, допомагали матеріалами, робили знижки, робили на, на цей товар. Тобто, хто чи міг тим долучився, аби скоріше зробити цей центр, аби набути готовності, аби можна було якнайскоріше поселити туди людей.
1: Пані Олена сказала мені, що таць Дмитро планує все до деталей. Де люди будуть готувати та їсти, а де сушити свою білизну. А також біля храму він хоче побудувати дитячий майданчик. З цим уже пообіцяла допомогти місцева влада.
4: Такі двоякі відчуття, коли, скажімо так, десь можна сказати розрив шаблону. Оскільки розуміє, що йде війна і, на жаль, там є смерть а тобі доводиться ніби в мирний час вибирати, якого кольору мають бути стіни, плитка у ванній кімнаті, меблі, аби створити якийсь уют для, для тих, хто має приїхати. Коли вже найбагато багато чого придбали, сьогодні думаємо вже як-як то розстановити, аби було людям зручно, комфортно проживати на той час, коли вони будуть нас перебувати, ну і ну, праці дуже багато. Здавалося так, що скільки можна там, підписали документи і стали, і, і, і людей заселили, але і, реально навіть той косметичний ремонт, там якихось 10-20% що треба було доробити, і, наяву виявилося набагато більше роботи. І, ну, скажімо так, інтелектуальної праці, подумати, що як має бути, і думати не лише з своєї сторони, як, як би воно гарно виглядало, а думати, в першу чергу, за тих людей, які, можливо, будуть з якимись обмеженими фізичними можливостями, і за це також треба подумати.
1: Суворих правил та обмежень у шалтері не буде, У людей, які заїжджатимуть сюди, не будуть питати, чи вірять вони в Бога. Однак разом із тим від мешканців чекатимуть поваги до храму на території якого знаходиться будинок.
4: Зараз хто що може, те й робить. Хтось може бути на передові зі зброєю, як ми не ращуємо, є фронт військовий, а є фронт духовний. Але я думаю, що тут не можна так розділяти на два фронти, бо того, що працюємо всі разом. Хтось на передові а хтось в тилу, і, звісно, багато є десь і зрадників, як було завжди, але над цим працюють відповідні служби, які виявляють, хто і чим шкодить нашій перемозі.
1: Крім того, що церква допомагає новим мешканцям Хотина, тут також приймають гуманітарну допомогу і надсилають її на фронт. До цього долучається не лише духовенство, але й мешканці. Наприклад, регулярно їздить на фронт колишній лісник, а нині – пенсіонер Віктор Кучер. Він живе в сусідній Рукшинській громаді, однак возить допомогу, зокрема, і для хлопців та дівчат із Хотина.
5: Дуже важливо для них, для підняти духа, що це наші приїхали. От приїхав, коли він один у підрозділі, і всі знають, що це його земляк, то, то дух просто піднімається за шкалю, і я об'їздив там багато. В якому підрозділі хтось був, з чи з нашої громади, особисто, хто не зміг, зателефонував, вдячні, вдячні цим підприємцям, хто допомагав. Знайшов всі ці Хотина, передавали таку хлопцям з Хотинщини, да? і таку наліпочку, да? вперед до перемоги, да? ми переможемо. Да? А знайшов дівчинку, яка медична, медичний працівник, вона на передові. І даю їй оці речі а там хлопцям з Хотинщини, а вказі її дівчина з Хотинщини. І хотілося ті, ту частинку ті передати тепла, якоїсь такої дівчинці, якоїсь ну, теплоти.
1: Війна значною мірою є для Віктора особистою. На фронті зараз воює його син. І навіть за сотні кілометрів чоловік шукає способів йому допомогти. Зокрема, підключає старі робочі контакти.
5: В перший день зорієнтувалися і допомагали, допомагав, ну, навіть на відстані допомагав. От бувало, коли десь вони в лісах там далеко, да, я нічим не можу, а я звертався до своїх друзів по Україні, да, де, де там вони працюють в лісництвох, да, і вони відгукувалися просто, ну ви знаєте, навіть допомогти там з ночівлюю, да, допомогти в лісах на Волині, на Київщині. Банально помитися, помитися, якщо вони в лісі в тиждень чи дві неділі помитися, або добу вони мокрі від дощу і просушитися нема йде. І ну, треба кожному кувати перемогу, кожен, якщо на своєму місці, буде допомагати хоча б чим-то. Та, навіть той листочок, який діти малюють, Сонечко, там, прапор малює. Він дуже важливий для цих бійців. І, і важливість. Все важне, Кожна частинка це
1: На своєму місці задля перемоги працює Хотинська місцева влада. Любов Петрова, начальниця відділу економічного розвитку та міжнародного співробітництва, розповідає, що повномасштабного вторгнення в громаді не очікували.
6: Це було повною несподіванкою. У нас було дуже багато планів, Ще 23 лютого ми мріяли про Центр культурних послуг, мали відбудовувати, реконструйовувати нашу спортивну школу, будувати музеї. 24 лютого все змінило і ми, ми почали працювати зовсім по-іншому, у нас нові пріоритети тепер нові можливості, нові ресурси і, звичайно, набагато більше інших проблем, про які ми раніше навіть і не думали.
1: Утім, зорієнтувалися досить швидко. Міський голова сформував оперативний штаб. Там визначили, де в громаді прийматимуть людей, хто за це відповідатиме та в який спосіб будуть обліковувати тих, хто приїжджає в громаду.
6: Хочу сказати, що крім того, що ми одразу почали шукати наші внутрішні ресурси, як допомогти впорати. Вимушеним біженцям ми теж почали спілкуватися з нашими партнерами як в Україні, так і за кордоном, містами-побратимами з проханням допомогти. Тому що громада в нас не є величка, загалом у нас 18 тисяч мешканців.
1: На запит про допомогу відгукнулися партнери з Польщі, Іспанії, Італії, Португалії, Франції та Німеччини. Частину отриманої допомоги надіслали в ті громади, які постраждали від військових дій, зокрема на Чернігівщину.
6: Згодом ми побачили, що дуже актуально, актуально стоїть питання щодо забезпечення харчування і завдяки тим самим нашим партнерам, якимось нагромадженим, маленьким, нехай, але на той час вже нагромадженим ресурсом допомоги інших партнерів, пошуку, ми змогли відкрити соціальну кухню. І ось уже місяць. Ну, місяць, так, місяць функціонує, у нас день у день, суботу, у неділю, соціальна кухня, в якій харчуються на сьогоднішній день вже 150 людей щодня, смачний теплий обід, скажу чесно, дуже дівчата в нас в опорному закладі дуже смачно готують і кожен може прийти і отримати. Задоволення в хороших нових умовах. Таке, ну, ми не готувалися до війни, ми готувалися до чогось хорошого. У нас гарна така кухня, новітня, за всіма стандартами Клопотенка. На сьогоднішній день вона використовується як соціальна кухня. Ми, звичайно, це, це призводить до того, що ми такі теж в тонусі, ми постійно шукаємо партнерів, постійно шукаємо донорів, які будуть допомагати, тому що для громади на сьогоднішній день це вже стає важко, ресурси вичерпані. Як розумієте, бізнес уже так не функціонує, як він функціонував.
1: До речі, шеф-кухар Євген Колопотенко, про якого згадувала пані Любов, буде членом журі в нашому конкурсі «Країна сама себе не зробить». Це конкурс плакацій, відео та дитячих малюнків. Ми запускали його щодо повномасштабної війни, аби запросити творчу молодь подумати, що кожен із нас може робити, аби допомагати Україні. Тепер назва конкурсу набула нового змісту. І тому ми перезапускаємо його і запрошуємо вас долучитися. Деталі можна знайти на нашому сайті. Хотинська місцева влада також дуже активно заманює громаду підприємців зі Сходу та Півдня. Адже якщо вони перенесуть сюди свої підприємства – це створить нові робочі місця в громаді для тих людей, які приїхали сюди через війну, і наповнить місцевий бюджет податками.
6: Ми наразі в пошуках підприємств, які хочуть перемістити свої потужності зі Сходу на Захід. У нас вже зайшло два підприємства, таких флагмана України – один з виробник велосипедів «Велотрейд», інший – теж дуже круте підприємство, яке займається Виробництвом електророзеток і тому подібне, вони теж дуже багато експортували. L'Xel Enterprise це були два харківських підприємства. Далі у нас теж ведуться ще під... перемовини з іншими підприємцями, тому що ця кількість переселенців, ну, які б не були можливості не те, що навіть громаді, в державі. Соціально ми їх не можемо повністю закрити, всі їхні соціальні потреби, без, якщо їм не надати місця роботи
1: Культурне життя громади з початком повномасштабної війни теж не зупинилося, хоча й дещо змінилось Раніше Хотинська міська рада створила агенцію розвитку міста Ця установа займається проєктним менеджментом і співпрацює з донорами А минулого місяця організувала благодійний концерт Іван Гутнік, директор агенції, переконаний, що культурні заходи зараз дуже важливі, однак варто підбирати для них коректний формат.
7: Сидіти в чотирьох сінах зараз теж не варіант, тому що від цього потім будуть свої наслідки. Але якби якась дискотека, там не знаю, якийсь танців, це точно негайно. І цю лінію треба відчути. І я сподіваюся, ну тут треба комунікація, треба більше спілкуватися з людьми, розуміти, що їм потрібно. Складати до кучі до цей весь пазл так, культурний і, виходячи з цього, вже щось, щось організовувати. Таким чином ми і стараємося зараз більше комунікувати. Є багато людей цікавих, з яким можна навіть не культурні, а от, такі от, вихідні дні, організацію вихідні, вихідних днів провести. От, від початку війни я познайомився дуже з одної цікавою людиною. У нас є в місті Переселенка з Харкова. Uh, вона приїхала до нас в місто <кій> і привезла з собою велику кількість собак. Ось, але не зацікавило, ну як вона так привезла з Харкова, вона, типу, всю Україну приїхала до нас, до ну, на іншу частини країни, і забрала з собою всіх своїх собачок. Де да, вони невеличкі, але все одно їх там велика кількість. Я, ну, не хочу помилитися, але здається, у неї 14 йорків, є, є одна мальтійська болонка, є чихуахуа, і вона привезла з собою собак і з оком приїхала. І вона розповідала про ці ситуації, коли вона з собою речі свої не брала, навіть, а привезла собак. І вона вже в нас місті, у нас якби є певна гуманітарна допомога в виді, вигляді э, собачок корму, там різних от одягу для собак. І, ну я з нею контактую і потрібно там її підвожу. Але розумію, що зараз це, ну, мені подобається така ідея, зробити е- якийсь вихідний день, облаштувати місце і щоб дітки, так, от також ж ну, особи, які є, прийшли з тими собачками, прогалася, якби це вже їх відволіче від тут цієї рутини, яку вони чують.
1: Можливо, не в кожну громаду нещодавно приїхала людина з 16 собаками. Однак це не означає, що ваші нові сусіди не цікаві. Вони можуть мати дуже унікальні знання та досвід. Варто лише поспілкуватися з ними. І, можливо, з цієї комунікації народиться цікавий тренінг чи квартирник. І це об'єднає громаду і збагатить її. Щойно ви почули історії дуже різних людей. Підприємців, духовенства, місцевої влади та хотенчан, яких можна було б назвати звичайними. Але насправді вони надзвичайні. Усі ці люди виборюють нашу перемогу, кожен на своєму місці. І в їхній спільній праці народжується сильна і непереможна Україна. Ви слухали подкаст один одному від Центру спільних дій. Матеріали зібрала я, Марія Очарецяна. Дякую за монтаж подкасту звукорежисеру Андрію Іздрику. А також я вдячна всім людям, які поділилися своїми історіями. Нас можна слухати в розділі подкасти Української Правди, яка є нашим інформаційним партнером. А також ми є на платформах подкасти НВ, моєго Аудіо, Apple та Google Podcasts, SoundCloud, Spotify та в ефірі Громадського радіо. Якщо ви хочете розповісти, як виборюють перемогу у вашій громаді, напишіть на сторінку центру спільних дій у Фейсбуці. Ми хочемо зібрати якнайбільше найбільше історії про те як українці допомагають один одному.